0: Subversión electrónica Literatura, Cultura Libre, Tecnología y Privacidad Bienvenidos, bienvenidas al primer programa de Subversión electrónica, un lugar donde hablaremos de literatura, tecnología, privacidad y cultura libre, entre otros temas relacionados. Mi nombre es Mauricio Gómez o Babel como me conocen en algunos lados y el día de hoy para iniciar con nuestra programación tengo el gusto de contar con Hugo Roca, periodista ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2014 y escritor de libros como Días de Jengibre y el ajedrez es un juego tan siniestro y personal. ¿Cómo estás Hugo? Muy bien Mauricio, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que, que te gustó la idea y que pues por acá andamos para platicar. Y de hecho, antes de poder platicar como tal, me gustaría arrancar diciendo exactamente qué es este programa, porque como dije, pues es el número uno y mucha gente apenas está llegando, entonces la idea es que sepan de qué va y cómo va a estar este asunto, el programa número uno de su versión electrónica. Su versión electrónica es un proyecto político y cultural que pretende generar discusiones útiles para el pensamiento y la cultura contemporánea y libre. La intención de este podcast es discutir precisamente esos temas que atraviesan nuestro quehacer editorial y por eso empezamos este 2021 y esta primera temporada con El escritor de Noches de Té Verde, un libro que ya está disponible en versión electrónica, aunque la versión física pues va a tardar un poquito por aquello del semáforo rojo. Y ya para callarme y que también Hugo empiece a platicarnos más, ¿cómo describirías esta novela que que escribiste y que publicaste aquí en su versión electrónica o, o de qué va
1: desde tu punto de vista? Pues la describiría como un ejercicio de imaginación muy libre donde el origen es mi intimidad y desde ahí parto muy libremente hacia escenarios ficticios donde proyecto escenarios posibles y es muy importante en el libro la amistad como es un libro que contempla una etapa de mi vida donde fui parte de un equipo de fútbol que significó para mí un enlace amistoso muy importante Eh, y quiero en el libro combatir la soledad del protagonista que es un cantante que vive un momento emocional muy lúgubre de aislamiento y un contrapeso importante en el libro es la amistad que se cierne sobre todo en el fútbol y me parece que se podría describir como un libro íntimo que desde una autobiografía se abre hacia la ficción entonces aunque el origen es mi vida el resultado final es completamente ficción y me gustó mucho ese proceso porque yo soy un escritor sobre todo de no ficción o mi formación es como escritor de no ficción entonces comenzar a ficcionar en este libro que es la primera novela que escribí fue un ejercicio de imaginación muy interesante me gustaría empezar por ahí tengo
0: aquí todo el interés de de ahondar un poquito en tu proceso creativo, en cómo es que pasa eso, pero creo que dijiste algo bien importante que a mí se me hace muy interesante. ¿Qué tanto es ficción? ¿Qué tanto es realidad? ¿Cómo alguien que está eh, planteándose escribir una novela ficticia, toma ciertos rasgos de la realidad, de lo que le está pasando en ese momento? ¿Lo pensaste de alguna manera... ¿Determinada? ¿Dijiste voy a tomar ciertas cosas? ¿O simplemente dejaste que fuera fluyendo lo que ciertas cosas que te iban pasando? ¿O cómo, cómo nos describirías esa relación entre realidad y ficción a la hora de, de tu quehacer como escritor?
1: Pues en el caso de esta novela estuvo muy ligado. Y curiosamente a través de la ficción creo que descubrí cosas de mí mismo que a través de la autobiografía estricta de no ficción nunca había encontrado, porque al explorarme en una vida que no tuve, como la de haber sido un tecladista de un grupo de punk, pero que es una vida que en un punto pude haber tenido, entonces al explorarme en una posibilidad ya completamente descartada, creo que mi mirada hacia mí mismo fue mucho más amplia, y al ficcionarme, pude acceder a lugares que hubieran estado clausurados desde una mirada de no ficción porque al analizarme como alguien que no soy o que no fui en este caso un tecladista que no soy yo pero proyecto muchas de mis emociones me puedo mirar desde afuera y esa mirada exterior creo que hace que pueda lanzar hacia ese exterior cosas demasiado introspectivas y profundas que quizás son demasiado fuertes para lanzarlas a a un personaje real, como a mi realidad. Entonces, a través de la ficción creo que pude exorcizar fantasmas y faltas que nunca lo hubiera logrado en un ejercicio de no ficción. Claro, de alguna manera
0: pienso en la ficción como como liberadora, ¿no? Eh, Como dice, ciertas cosas que... Eh, Puede ser más complicado o más difícil por la razón que quieras. Eh, Al ser un personaje inventado, al ser una situación que nunca pasó, pues te da la libertad de de que tú la diseñes, tú hagas lo que quieras y pasa para un lado y para otro, ¿no? Creo que que está bastante... es bastante entendible y y como nos dices que es tu primera novela, creo que además eh, es curioso, pues, que que lo hayas hecho y que lo interpretes de esta manera en en el primer ejercicio que hiciste de de ficción netamente hablando decías también por otro lado que tu formación no es tanto del lado de la ficción Eh, ¿cuál es tu formación? eso también creo que es una pregunta interesante que, que hay que hacer
1: mi formación es de periodista y estudié en una escuela la Carlos Septién que tiene un enfoque periodístico completamente tradicional es decir no conciben que un cronista que es mi género favorito siquiera se atreva a escribir en primera persona como están ciertos de que el periodismo es una herramienta donde el periodista debe simplemente consignar lo que la gente hace y lo que la gente dice y que no es capaz de sentir o de consignar lo que la gente siente y mi formación siempre tuvo este sesgo muy punk porque yo en la escuela nunca atendía a las clases <risa> nunca me, me sujeté al programa de estudios siempre presentaba trabajos completamente desbordados de lo que yo sentía como un cronista en primera persona que, que despreciaba lo que la gente decía o lo que la gente hacía y describía en siete cuartillas lo que la gente sentía. Entonces desde el principio mis crónicas fueron muy sensuales, como muy pasadas en sensaciones y le daba mucha más importancia a, a los sonidos de la ciudad que por ejemplo a los hechos concretos como manifestaciones o elecciones políticas. Entonces desde el principio mi formación de periodista estuvo en constante conflicto con la autoridad académica, al grado que no me titulé, como no aceptaron mi tesis, que se llama Introducción a un Periodismo Poético. Entonces, mi formación es de no ficción, pero mi postura siempre fue una no ficción que partiera de las sensaciones y de las emociones, que son cosas abstractas. Entonces, al tratar con abstracciones, creo que siempre estuve en las fronteras entre ficción y no ficción. Y también tengo una formación musical académica, pero no como músico, sino como musicólogo. Entonces mi acercamiento a la música siempre ha sido completamente teórico. Como yo sé mucho de historia de la música y vida de compositores y análisis de partituras, pero nunca fui un músico práctico, nunca me dediqué a tocar un instrumento. Entonces, mi acercamiento a la música es académico y mi acercamiento a la escritura creo que es desde la no ficción muy autodidacta.
0: De hecho, se nota bastante eh, ya cuando, cuando lean Noches de Té Verde se van a dar cuenta, que bueno, no es el, la, el primer texto en el que en el que escribes, en donde das cuenta no de ese, de ese conocimiento teórico, como bien lo dices, pero pues aquí es súper evidente, ¿no? a pesar de que Estás narrando una vida ficticia, pues se encuentra con, con nombres, con sinfonías, con. con cosas que, que se ve. que, que solamente puede describir alguien que sabe. Y Eso creo que le da una buena profundidad. porque. porque se nota que sabes de lo que estás hablando. No simplemente te metiste a Wikipedia y a ver qué nombres agarrabas, ¿no? Se, se nota que, que hay ahí algo. algo que vale la pena. Y en cuanto a lo del periodista, qué bueno que tú lo cuentas porque, mi estimado Hugo, yo estaba pensando cómo hacer que contaras esa anécdota de que no te has graduado, porque es una una gran anécdota, yo creo. Eh, está, Está bueno eso de estarse peleando con la autoridad, creo que en algún momento todos lo hicimos, pero pelearse tanto como para decir, ya sé que la universidad dice que no es así, me vale, yo lo voy a hacer, y si no me graduo, no me graduo, pero yo lo voy a hacer porque yo creo en eso creo que eso tiene mucho valor eh, ahí sí creo que ya no cualquiera lo hubiera hecho todos nos peleamos todos lamentamos su madre algún maestro director directora lo que sea pero ya pensarlo si no te graduabas creo que estuvo un poco un poco más complicado pero curiosamente también se, corrígeme si estoy mal esto lo sé de, de, de que lo leí en algún momento Más o menos fue al tiempo... ...cuando te negaron la titulación... ...por lo que tú escribiste... ...que ganaste el Premio Nacional
1: de Periodismo, ¿no? Sí, además fue por una crónica... ...que formaba parte de mi tesis... ...que me rechazaron. (risa) Está buenísimo. A ver, platícanos más, por favor. Como la tesis que yo propuse para graduarme... ...es un compendio de crónicas... ...entre ellas, la que ganó... ...el Premio Nacional de Periodismo... ...pero antes de que lo ganara cuando formaba parte de mi tesis, me mandó llamar mi asesor de tesis y me dijo que si yo insistía en presentar eso, iba a tener una defensa complicada donde los sinodales se me iban a echar encima y que probablemente me iban a reprobar. Y yo le dije, pues no me importa, quiero ir al examen y e intentar defenderlo. Pero... 24 horas antes de, de la hora en la que me habían citado para defender el examen me llamaron y me dijeron que se había cancelado, que ya ni siquiera me presentara que tenía que ir con el director a replantear mi tesis fue cuando no quise hacer nada, no quise ni reclamar claro. ni, o sea, no fui y solamente dejé de tener contacto con ellos supongo que lo correcto hubiera sido pues pelear mi caso en la CEP y, pero solo... Sentí tanto desprecio que ni siquiera les di el beneficio de preocuparme por ellos. Y poco tiempo después, como unos meses después, gané el Premio Nacional de Periodismo. Y curiosamente el director académico de la escuela tuvo que ir a la premiación porque la la, que Carlos obtiene es parte de la... Pues de las instituciones que dan validez al premio Eso sí no lo sabía y qué buen detalle Sí, tuvo que estar ahí y darme la mano Ah, sí, o sea, sí te dio la mano pues Sí, me tuvo que dar la mano, (risa) estaba en el estrado Ah, qué bueno estuvo eso
0: Qué lástima que no nos conocíamos en ese tiempo Hubiera dado mucho gusto ir y y haber presenciado todo eso Pero bueno, pues así pasa Oye, y también aquí platicas algo que creo que tiene que ver Con lo que le pasa al protagonista sin nombre de, de nuestra novela Hablaste tú y me llamó la atención la palabra desprecio. Creo que es muy fácil identificarse, porque vaya, pues creo que de alguna manera nos ha pasado a todos, a unos más, a unos menos, en algún en algún punto plantearse qué demonios estoy haciendo aquí. Ya sea en la escuela, ya sea en un posgrado, ya sea en un trabajo. Trabajo, pues no sé, a lo mejor de medio tiempo, cuando uno era joven, o no tanto, a lo mejor un, alguien cuarentón puede estarse preguntando eso tengo 10 años haciendo esto y no sé por qué demonios lo estoy haciendo viene desde ahí eh, esta, pues esta palabra de desprecio, esta incomodidad de lo que estoy haciendo que se ve reflejada en el autor eh, viene en general de algún otro lado o cómo fue que decidiste plantear a un personaje que, que estuviera pues harto, cansado
1: de lo que está haciendo Sí, justamente viene de ahí. Como es, Empecé a escribir la novela en ese momento después de haberme no graduado, como haber terminado la carrera y roto relaciones con la institución sin graduarme. Y parte de, de la sensación del desprecio que llena la vida del protagonista y la voz interior del protagonista, que está llena de desprecio todo el tiempo, como bien dices, Viene de ahí, que en ese momento yo sentía mucho desprecio hacia eso, hacia la escuela en la que estudié y en la que cursé toda la carrera y fui durante cuatro años todos los días y la cursé bien, con buenas calificaciones. Y simplemente un, una controversia de, de miradas hizo que decidiera no graduarme y mantener esa decisión creo que me obligaba a albergar sentimientos tan intensos como el desprecio entonces quise que el protagonista de la novela estuviera lleno de ese influjo, entonces me parece que también el desprecio es muy rebelde, como es un sentimiento tan poderoso y, y tan intenso que se vuelve casi contracultural, o por lo menos una persona que está con desprecio se vuelve de cierta manera un peligro para la sociedad. Entonces, como me gustó mucho explorar en la novela estos sentimientos, como el desprecio que llevan al ser humano a experimentar sensaciones al límite, como sensaciones que en cualquier momento se pueden salir de control y generar comportamientos catalogados como antisociales o peligrosos, ya sea como la depresión o el asesinato. Entonces como me gusta mucho y se me hace literariamente muy interesante explorar personajes que viven con sentimientos tan intensos dentro.
0: Órale, claro, sí. Eh, Yo creo que dices algo importante para moverse o para... Para seguir buscando algo tiene que haber un malestar, ¿no? Cuando tenemos todo ya garantizado, perfecto, pues es difícil eh, seguirse moviendo. Pero cuando hay un desprecio, cuando hay un disgusto profundo, pues eh, en el mejor de los casos, porque también hay gente que de todos modos no hace nada, es una situación complicada. Pero puede ser, así como puede ser una, una... un sentimiento fuerte, duro, complejo, pues también puede ser el inicio de algo, ¿no? Y creo que de alguna manera este personaje lo refleja. Eh, no quiero contar demasiado para que lo lean. No voy, no voy a, a desmentir ni a negar si asesina a alguien o no. <risa> pero pero ya, ya lo verán. Está, está interesante. Oye, Hugo, y cambiando un poquito de tema, acá en su versión electrónica nos interesa mucho eh, la parte de la tecnología, sobre todo por, por la parte técnica técnica en el sentido filosófico. Y, y quería preguntarte también por ese lado, ¿qué
1: medio usas para escribir en general? En general uso Word y en Word he escrito desde que tenía 17 años entonces es un programa que he utilizado en automático durante toda mi carrera y justamente la edición de este libro con su versión electrónica me obligó a cambiar de procesador y la edición final mandarla en Markdown. Bueno, que... yo, no te, yo no diría obligar, <ríe> yo te lo sugería amablemente <ríe> y tú accediste claro. de buena
0: gana, <ríe> pero bueno, ¿cómo fue? Eso eso que dices creo que es importante porque yo creo que no está solo, pues, o sea, el mundo, el, Tú y yo somos más o menos de la generación, eh, pues crecimos usando Word, porque no había otra opción. Tú tienes computadora, te dicen ah, está el office y, y creo que en general muchas personas opinan lo mismo que tú que yo. Crecimos usando Word. De repente te dicen, oye, no,
1: no hagas eso, hazlo así. ¿Qué, qué, qué produce? ¿Qué reacciones te puede dar? Pues yo estuve muy dispuesto porque de entrada me llamó mucho la atención el simple hecho visual de mirar mi texto en otro procesador y cuando me pidieron en su versión electrónica o me sugirieron mandar el texto final en Markdown me encantó la idea de cambiar de programa y cuando llegué a este programa casi minimalista sin ningún tipo de posibilidad de editar, por lo menos para mí que no lo sé usar y era como un texto plano en un procesador completamente blanco fue muy revelador acercarme a mi te- al texto a mi manuscrito que había revisado durante quizá cuatro años seguidos, lo había leído en Word, al verlo en, un, en una nueva presentación descubrí cosas que no había visto y Quizás sonará muy exagerado, pero visualmente me había acostumbrado al formato de Word y quizá incluso ciertas frases o ciertos pasajes que en Word podía leer bien. En Markdown se me hizo muy claro que eran aburridos. <risa> y, o sea, como al verlos tan planos, en un lector tan plano, sí, como con falta de edición, Creo que mi acercamiento al texto fue mucho más directa y el texto me brincó de forma casi descarnada. Entonces creo que en en Word por cierto tipo de presentación estética había frases que se veían bonitas pero que en el fondo no decían nada y no me pude dar cuenta hasta que las vi en Markdown. Entonces... En Markdown tuve una edición radical del texto como quité varios pasajes que durante años al leerlos en Word no me hicieron ningún tipo de problema hasta que los vi en Markdown. Entonces, ahí situaría yo la revelación. Como sí creo que leer un texto en un procesador tan minimalista te cambia tu acercamiento a tus propias palabras.
0: Por quienes no sepan muy bien de qué estamos hablando, Markdown es un en realidad no es un programa es un lenguaje de marcado eh, existe como desde 2006 me parece a alguien se le ocurrió que no tenía sentido preparar un documento de, en, de texto en word o en algún programa similar porque de todos modos no se iba o sea, uno no, en las editoriales no mandan a imprimir de ahí hacen un proceso aparte de, de edición entonces eh, la postura de Markdown es de para qué nos preocupamos por el formato si de todos modos no va a ser el formato final yo con toda la experiencia bueno no toda, pero con varios años de experiencia le decía a Hugo que me consta ahí no me platican mientras más formato y mientras más bonito quiera hacer a alguien que se vea el, el archivo en Word, no solo no ayuda sino que estorba a la hora de editarlo, normalmente de, de forma tradicional las editoriales utilizan los programas de Adobe. Entonces si yo tomo un archivo de Word y lo quiero pasar a InDesign, no nada más no me sirve, sino que me estorba todo lo que tú le pongas. Entonces Markdown parte desde el polo opuesto de no hay que estarnos preocupando por el formato porque no tiene caso. Entonces tú puedes escribir Markdown incluso en el blog de notas de, de Windows eso implica ciertas cositas muy visuales por supuesto pero también otras más sutiles como que no no necesitas una computadora muy nueva, no necesitas una licencia que te cueste miles de pesos para abrir Word entre otras cosas pues y y creo que es bastante bastante útil yo tengo ya también años, no me acuerdo hace cuándo empecé a escribir en Markdown y a mí me pasa algo parecido a ti Eh, Tal vez al revés, pues yo cuando veo Word, específicamente Word, me me siento muy pesado, siento que todo me estorba, cuando me hace todo automático, me hace listas automáticas, siento que es innecesario, o sea, yo yo ya no puedo, ya ya me me acostumbré mucho al texto plano, pero bueno, cada quien, nomás te quería preguntar porque creo que es bien interesante, alguien que, pues tú no no sabías que existía, hasta que yo de castroso te dije, oye, ¿cómo ves? (ríe) Pero... Pero está bien, ¿no? Claro. <ríe> qué bueno, qué bueno que hubo algo positivo. Eh, ya, pues tú seguirás trabajando
1: con lo que se te antoje,
0: <ríe> pero al menos ya conoces una herramienta más.
1: Claro, a- aunque el manuscrito original de Noches de Té Verde surgió a mano. O sea, como mi... Todavía más radical te pusiste. <ríe> claro, o sea, como el manuscrito original fue a mano. Luego ya lo transcribí a Word y en Word hice varias versiones hasta llegar a la versión radical que hice en Markdown, pero, pero el origen sí fue a mano. <risa> Qué buena onda. De hecho, eso tiene que ver con otra pregunta que te quería hacer.
0: Normalmente, cómo, ¿cómo es tu proceso? ¿Llevas algún tipo de diario, ya sea mano o digital? ¿Tienes a lo mejor una carpeta en la que vas apuntando ideas,
1: un cuaderno? ¿Cómo, normalmente, ¿cómo trabajas? Pues, como en el caso de esta novela, la trabajé a mano durante un lapso de tres meses que estuve en Nepantla viviendo y salió como de un tirón como tres meses de escribir diario y la tenía y mi carrera más seria como escritor es posterior a esta novela y ya desde que escribí esta novela hasta ahora que han pasado varios años mi proceso es muy orgánico en el sentido que suelo escribir a mano inmediatamente lo transcribo a, a Word ...y en Word edito... ...entonces creo que siempre tiene ese orden... ...como nace de mi mano... luego lo, lo llevo a la computadora... ...y lo edito en un procesador de textos...
0: ...órale... ...o sea... Eh, ahí, ...ahí si no ha cambiado pues... Empiezas, ...empieza a mano... pásenle sí. pase...
1: ...sobre todo si son proyectos largos... ...como mis columnas y cosas así... ...las escribo directo en una computadora... ...si son textos más largos... ...como mis libros de crónica... O las otras novelas que he escrito han sido a mano Sí, cuando es largo siempre ha sido a mano ¡Órale! Qué romántico en el sentido tradicional del término Pues (ríe) creo
0: que las herramientas eh, Pues el el que tiene que decidir es el que las usa, ¿no? Si le sirven o no le sirven Si le son positivas o no Está muy bien Oye, y también te quería preguntar ¿Siempre pensaste que, que, que iba a ser escritor? ¿En algún
1: momento algo cambió? Eh, llegaste un poco sin querer ¿cómo fue tu, tu idea? no, como no supe que iba a ser escritor hasta que terminé la prepa como en mi infancia siempre pensé que iba a ser futbolista aunque nunca di ningún tipo de paso para hacerlo, como nunca quise formar parte de fuerzas básicas siempre tenía la idea romántica de que un visor me vería jugar en, en mi club y que me iba a llevar directamente a debutar Barcelona, O sea, además. nunca hice nada para hacer, <risa> sí, directamente. Perfecto. Pero mi... Y escribir, no, nunca, nunca lo supe hasta terminar la prepa y no entiendo muy bien por qué decidí estudiar periodismo y dentro de la carrera de periodismo me di cuenta muy lentamente que lo mío era escribir. Entonces fue una revelación tardía, pero una vez que la tuve, la me desbordé en eso como con demasiada intensidad pero de niño era más cercano a la música como tocaba el piano y al fútbol me gustaba mucho leer pero no no tenía ninguna inclinación hacia escribir entonces soy un escritor tardío
0: normalmente es al revés eh, yo no podría decir que soy escritor a mí me gusta mucho escribir pero yo pensé que iba a ser escritor como a los 14 años ya no llegué tanto, tal vez estoy un poco en el proceso al revés que tú pero, pero según yo, la, o sea, la gente que de alguna manera acaba escribiendo lo tiene más o menos claro es raro, bueno, tu combinación incluso es rara, tecladista y futbolista, digo, supongo que no, no es que no es que esté bien o mal pues simplemente uno es lo que va pudiendo ser, ¿no? pero no es tan común según yo esa combinación
1: Sí, no, yo creo que tampoco y sin duda creo que soy mejor escritor que tecladista y que futbolista Fíjate que
0: nunca te he escuchado tocar el teclado pero Te he visto jugar fútbol y creo que juegas muy bien, muy bien juegas No sé si al grado de que alguien llegue y te vaya a descubrir Digo, ya ahorita sería bastante complicado, ¿no? Que te descubriera <risa> a esta edad y te llevar un equipo Pero bueno, a lo mejor un equipo de veteranos, ¿por qué no? ¿Puede ser? Pues sí y bueno, ahorita también con la pandemia no sé tú, yo es de lo que más extraño a mí, los deportes siempre me han gustado y vale la pena decirlo también, eh, este programa que están escuchando ustedes, lo estamos grabando Hugo y yo en vivo de manera remota, porque pues así es la vida, así es el 2021, ni modo hasta que, hasta que sea contrario a eso vamos a seguir de esa manera y hace mucho no jugamos fútbol, no sé tú yo al menos desde marzo sí. y es una pena ¿Qué?
1: Yo también, desde marzo del año pasado. Bueno, y gran parte del libro, o si no gran parte, una esencia del libro es futbolística, que tiene que ver con este equipo que formé contigo y con otros amigos, que tenía la intención de ser el primer equipo conceptual en la historia del fútbol. Que de alguna manera de creo nuestros... que lo logró. <risa> ¿Sí? ¿Por qué sí. no platicamos un poquito de la santa realidad? Sí.
0: Estamos en confianza.
1: Pues la, la idea de la santa realidad fue... Que nosotros los futbolistas en vez de llevar impresos nuestros apellidos lleváramos nuestros miedos entonces teníamos una idea visual donde el rival para meter gol tenía que driblar al cansancio y al vicio que éramos los dos delanteros tenía que correr más rápido que la barbarie que era nuestro medio de contención tenía que fintarse al olvido que era Mauricio por la banda y tenía que meter gol a la indecisión que era nuestro portero entonces nuestra idea era grabar los partidos desde arriba como desde un dron donde se viera cómo el rival para meterle gol a la santa realidad tenía que trascender a sus miedos entonces nuestra idea era renunciar a cualquier tipo de ambición competitiva y simplemente plantearle al rival un rompecabezas contra la realidad y que Quizá un defensa que llegaba a jugar crudo se topara con que el centro delantero que, se, que tenía que marcar se llamaba vicio o se llamaba cansancio. Y que los miedos también tuvieran una influencia psicológica en su desempeño futbolístico. Y creo que tuvimos dos temporadas muy bonitas donde todos los integrantes del equipo estábamos alineados a la, al concepto. Y jugábamos sin ambición de ganar, pero desde un fútbol muy alegre y muy armónico y muy echado hacia apoyarnos todos y pasarla bien. Y poco a poco el equipo se des... entró como las ganas se fue de ganar. Desgastando se, también. sí se desgastó sí, sí, sí. como cualquier otro equipo y acabamos siendo cualquier exacto como otro equipo como otra cosa en la vida gr- pues tus gritón y grosero y competitivo pero durante un año creo que tuvimos dos temporadas muy bonitas sí yo creo que como dos como tú
0: dices y fueron dos temporadas además largas de sí. año completo estuvo increíble yo recuerdo mucho yo te conocí a ti ahí y a ti y a otras 8 o 10 personas, ¿no? Las conocí ahí. Yo llegué por un amigo que tenemos en común. Que además es el productor de este podcast. Muchas gracias a Juan Pablo González. Entonces yo llegué por él ahí. Y, y fue curioso porque la conclusión de todos fue que parecía que teníamos un montón claro. de tiempo jugando juntos. O sea, nos hallamos casi no, inmediatamente. Estuvo increíble. Y, parec- y nos movíamos. Sí, nos movíamos completa, la defensa se movía junta, como si hubiéramos jugado al menos unas 10 veces antes. Claro, y sin, no, pues, ¿cuál? Sí, y sin pretenderlo, <risa>
1: pues ganamos...
0: Armonizamos por alguna bueno, cosa. Bueno, nunca
1: fuimos campeones, pero siempre llegábamos a las finales. Bueno, llegamos dos finales seguidas, sí. Bueno, y la novela es eso. Bueno, como en la novela, la santa realidad es parte protagónica y todos los integrantes de la banda ficticia de punk fueron partes de la santa realidad. Y también en la santa realidad yo conocí su versión electrónica, que en ese entonces no existía, pero estaba a la base del proyecto que es tu libro de anarquismo y edición, como base de un proyecto político-cultural. Y recuerdo que la primera vez que me lo mandaste, lo primero que me saltó es uno de los capítulos finales, que es más o menos planteas como el quehacer editorial independiente y luego te planteas la pregunta independiente de qué y claro. recuerdo muy bien que, que eso fue lo que me marcó y no sé, me gustaría que lo pudieras explicar brevemente sí. este, eh, pare, parece, va a parecer que lo planeamos pero les juro que
0: no habíamos planeado que él me iba a preguntar eso exactamente <risa> porque mi intención es el, el siguiente programa precisamente hablar de la edición independiente independiente de qué porque creo que el independiente se ha vuelto un apellido fácil normalmente independiente quiere decir no tengo dinero entonces vamos a hacer un videojuego independiente. O sea, vamos a hacer un videojuego, pero no tengo dinero para hacerlo. Vamos a hacer edición independiente. Vamos a hacer libros o algún tipo de edición, pero no tenemos dinero para hacerlas, para hacerles competencia a grandes conglomerados, a grandes empresas. Y no es que eso esté mal, pues, pero desde mi punto de vista es una independencia limitada. O sea, no hay independencia de procesos, no hay independencia de formas, de maneras de el qué y hacia dónde, sobre todo en el cómo que creo que es muy importante y básicamente lo que estás describiendo, ese primer ensayo que tú leíste en ese momento es la base del proyecto que es ahora su versión electrónica Eh, ahorita en su versión electrónica solamente hay dos libros uno de ellos es Anarquismo y Edición, como base de un político cultural, como base de un proyecto político perdón, y cultural, que es mi ensayo. Y el segundo libro pues, es Noches de Té Verde, que en unos días más, espero, si el semáforo naranja nos lo permite, ya tengamos libros impresos. Ahorita solamente está de manera digital, pero bueno, y sí, me, me gustaría detenerme ahí, porque te digo, parte de mi intención es que el siguiente programa sea clavado sobre ese tema independiente, independiente de qué, qué significa ser independiente en general, qué significa la edición independiente, pero creo que puede estar,
1: puede estar sí, bueno. Sí, claro, yo no tenía idea que era el próximo programa.
0: <risa> Te digo, parece, no parece que lo mucho. planeamos, pero no, no, no,
1: no, está bien, está bien. Qué bueno
0: que salió, de, de alguna manera habíamos platicado que iban a salir otras... Y otras preguntas que también iba a salir... ...cosas de lo que yo he, he hecho... ...y sí, la intención... ...en este programa es justamente... ...lo que estamos haciendo, platicar y ver... ...hacia dónde vamos, ¿no? Tener más o menos una guía... ...pero pues no pasa... ...no pasa nada, pues no, no hay un guión... ...no estamos aquí leyendo... ...lo que nos dicen que tengamos que leer, simplemente... ...vamos viendo hacia dónde... ...hacia dónde nos lleva esta plática... ...y pues de hecho... ...ya estamos por los 40 minutos no sé si tengas me gustaría pedírtelo en en esta clave un mensaje que tengas tú para invitar a público Eh, quiero pensar que eh, entre las personas que están escuchándonos ahorita en este podcast que lo pueden descargar mi intención es que esté disponible en cualquier manera los que prefieran escucharnos desde Spotify o desde iTunes o desde Deezer o desde Google Podcast o desde Internet directamente como se les antoje tengo la esperanza de que nos están escuchando personas que nos conocen físicamente hablando, pues nuestra familia, nuestros amigos que saben que andamos en este rollo, pero también que hay personas que van cayendo, que se les hizo interesante de lo que estamos hablando y pues por acá andan. Me gustaría que, que los invitaras de alguna manera, que, que les pudieras decir qué pueden
1: encontrar en ese libro, Noches de Té Verde. Uh, creo que lo primero que pueden encontrar es una tristeza desbordante generacional. Creo que quienes nacimos después de 1980 pertenecemos a una generación que vive o habitamos en la incertidumbre absoluta porque de cierta forma los esquemas que guiaron la vida de nuestros papás y mamás y abuelas y abuelos la rechazamos porque son esquemas que consideramos quizá rígidos y anacrónicos como el matrimonio, el trabajo de oficina o la iglesia y que hemos buscado sustituirlos con otros esquemas que no hemos encontrado. Entonces esta búsqueda creo que ha llenado nuestras vidas de una incertidumbre que constantemente nos derrumba en la soledad y en la tristeza y creo que nuestra generación encarna al mismo tiempo una gran esperanza porque es la esperanza de, de hacer las cosas distintas de señalar los errores que cometió el sistema que guió las vidas anteriores y creo que estamos haciendo muchos aciertos como creo que estamos buscando formas distintas de amar y de ganar dinero que nos estamos relacionando con otro tipo de vidas con vidas vegetales con otras vidas animales de formas mucho más empáticas y que les estamos dando lecciones a las generaciones anteriores de cómo abrazar el mundo y cómo abrazar la otra edad, pero al mismo tiempo no hemos encontrado la forma de tener estabilidad económica ni emocional y creo que es una generación fascinante por eso porque busca cómo encontrar nuevos caminos y esa búsqueda nos derrumba en la soledad. Y creo que la novela le da voz a un personaje que vive ahí. Como que es parte de esta generación incierta y esta generación perdida. Que sin embargo no deja de buscar nuevos caminos. Que él lo encuentra en la música. E incluso en una música que desprecia o que dice despreciar que es el punk. El punk termina por darle una luz como... ...le filtra en su corazón tan triste cierta esperanza. Entonces creo que eso podrían encontrar... ...como una voz generacional que busca encarnar... ...desde una postura muy íntima... ...toda esta tristeza generacional. Sí, estoy de acuerdo contigo... ...sobre todo en la parte de que es generacional.
0: Creo que de alguna manera... ...como bien lo dices... ...los que nacimos de los 80 para acá... ...va a ser fácil que nos, que nos identifiquemos... Creo que de alguna manera todos o estamos viviendo o vivimos cierta incertidumbre en, en la economía, en el amor, en el trabajo. Y de hecho, las pocas personas que hasta ahora han leído. que han leído tu novela. Hemos coincidido de alguna manera en ese punto. Eh, en que es fácil identificarte en el qué demonios estoy haciendo en el qué hago con mi pareja, hay futuro o no hay futuro, es suficiente o no es suficiente, eh, qué estoy haciendo con lo que gano de dinero, es suficiente o no es suficiente, por qué no hago más o por qué no hago esta otra cosa. Y sí, creo que ahí hay mucha tristeza, hay mucha, eh, pues tal vez nostalgia también, pero sin duda también cosas muy interesantes, yo creo, o sea, creo que al meternos en una emoción tan profunda, y tan común como es la tristeza en general, eh, pues creo que es fácil ¿no? encontrar también muchas cosas interesantes ahí. Pues está de lujo, Hugo. Si, si estás de acuerdo, podríamos despedirnos. Llevamos ya 40 minutitos, que creo que está bien para este primer programa. Me parece que 40, 45 minutos está está sabroso para, para esta buena plática que, que tuvimos. Y pues si no tienes inconveniente, nos estaremos viendo en algún otro programa, me encantaría que siguieras por acá, que que vaya y venga esta esta plática en estos temas que que nos interesan, como su versión electrónica, que es la literatura y la cultura, pero también la tecnología, la privacidad, el software libre, que, que de alguna manera, puede ser que algunos no lo vean tan obvio, pero de alguna manera se conjuntan y tiene todo que
1: ver con con qué estamos haciendo aquí y cómo lo estamos haciendo sobre todo pues me parece muy bien solo quisiera invitar a los escuchas al próximo programa que creo que pueden encontrar muy fascinante como yo lo encontré para involucrarme con una editorial como su versión electrónica y es como este tema del trabajo editorial independiente como proyecto político Y también creo que en el próximo programa explicarán esto de cómo una propuesta editorial puede surgir desde el anarquismo. Entonces creo que pueden encontrar muy interesante lo que van a decir al respecto. Yo también espero que lo encuentren interesante. Y por acá vamos a andar hablando
0: de esos temas de edición independiente, también de anarquismo un poco, sacándolo de ese lugar común que es fácil encasillarlo, creo y pues platicar ahí un poquillo, ya verán qué, qué invitado vamos a tener de este lado que también tendrá mucho que decir al respecto su versión electrónica entonces eso sería todo mi estimado Hugo, muchas gracias, te mando un gran abrazo a la distancia ah bueno, antes de irnos también, eso es muy importante ¿dónde pueden leerte Hugo?
1: ah uh, tengo una columna quincenal en Milenio que es una columna muy chiquita y me gusta pensar que aunque salga el milenio es un espacio de resistencia. <risa>
0: aunque salga el milenio.
1: Y ahí, y ahí van a encontrar justamente un periodismo que creo rompe con cualquier tipo de idea que puedan tener con un texto publicado en un periódico nacional. Creo que he logrado hacer un espacio de resistencia, entonces aunque salga en un periódico... No, de acuerdo. Sí, por lo menos creo que es un periodismo distinto. Sí, en donde hablas mucho de música además. Claro, y de sentimientos.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es, y, vale la pena que se den una vuelta por ahí.
1: Y pueden leer los otros tres libros que he publicado, que son dos libros de crónica y otra novela, que aunque salió antes, es posterior que la novela en, de Noches en, en de Verde.
0: Cre- exacto, al menos en escritura, ¿no? Es, en escritura. Es y, antes, noches.
1: Y Noches creo que no ha salido hasta ahorita porque nunca estuve tan dispuesto a dejarla ir como es demasiado íntima hasta que llegué yo de metiche <risa> con una ¿Y oye, propuesta cómo es? irrenunciable.
0: Sí, sí, sí. Sí, sus libros, como lo dije al inicio, eh, Días de jengibre. Días de jengibre, ¿qué editorial? Eh, ¿En qué editorial está disponible? En
1: la Editorial Tierra Dentro, que es como subsidiaria del Fondo de Cultura
0: Exacto, en un fondo de cultura económica Se lo pueden encontrar, ¿no? El libro Días de jengibre, muy interesante también Hay una relación íntima, también sí. diría yo de, de tu vida Del periodismo de, de tu historia familiar, sobre todo Que creo que eso es súper interesante Y el ajedrez es un juego tan siniestro y personal Que es un libro que salió hace poco, ¿no? Si
1: no mal recuerdo Sí, salió en, en noviembre En una editorial nueva Electrónica Que se llama Los libros del perro que es una editorial sí, que, que, que creo hay... que está haciendo... Un
0: poco sin querer conocimos a alguien en común. Ah, sí, a
1: Francisco. A Francisco sí. Barrios. Sí, que creo que es una editorial muy luminosa que solo va a darle a las letras mexicanas un nuevo brillo. Y este libro, no sé si es de Verde, en su versión electrónica.
0: Ah, bueno, y Tardes Quietas de y Madera, de la editorial Tandaya. Ahí pueden leerlo. Me atrevería a invitarlos a tu a tu cuenta de Twitter, que creo que también es bastante interesante, a menos que opines lo contrario, <risa> pero creo que ahí pues pones tus columnas de Milenio, uh-huh. pones alguna noticia relacionada. ¿Cómo te encontramos ahí? ¿Cómo estás? Hugo Roca Joglar. Bueno, exacto, ya con el Roca Joglar ya no hay pierde, no porque no es, no, no es como, como, como yo. No sé si lo sabías. Deja, déjame contar eso antes de irnos. <risa> yo soy Gómez, pero además soy Gómez Gómez. <risa> o sea, wow. no, no, hay, no, no hay nada ahí, o sea, no, no hay cómo relacionarlo de manera original, pues. entonces, pero bueno, ni modo. ¿De ahí surgió así, el pues, Babel? Así, eh, no estoy muy seguro de dónde surgió el Babel, fue un apodo que me puso mi hermano hace mil años, pero mi, apodo me, mi hermano me puso 15 mil apodos, pues, entonces Babel de alguna manera se quedó, entonces así de repente en algunos lugares me conocen como seudónimo en internet, pero sí, exactamente, ya tú roca Jolar, pues creo que hay bastante menos pierde, ¿no? Esa combinación pues va a salir muchas menos personas que un Gómez Gómez <risa> pero bueno, pues perfecto vas a dar una, una vuelta de todo lo que ha escrito Hugo créanme que no se van a arrepentir, la verdad bueno, el ajedrez es un juego tan siniestro y personal apenas lo compré, todavía no lo leo la verdad, pero sin duda va a ser una buena experiencia como días de jengibre y a ver si en otro momento estamos platicando por acá también de esos libros ¿no? ¿qué te parece? muy bien perfecto bueno pues muchas gracias a todos los que estuvieron por acá eh, métanse a su versión electrónica también a nosotros en subversionelectrónica.org. y en nuestras redes sociales actualmente solamente tenemos Twitter no creemos en Facebook creemos que Facebook es lo peor que le ha pasado al internet desde que se inventó y en Twitter nos pueden seguir como arroba hasta la C eh, no ocupo el el nombre completo, su versión ELEC en Twitter, también estamos en Mastodon, ahí sí como su versión electrónica Mastodon es una red social libre, descentralizada muy parecida a Twitter de la cual seguramente en algún otro momento hablaremos más a detalle pero si no, en su versión ahí tienen los contactos para escribirnos pueden mandarnos preguntas, que les gustaría que habláramos en este programa o simplemente mandar un saludito como no, también, también eso es bienvenido. Y Pues muchas gracias. Una vez más gracias a ti, Hugo. Gracias a Juan Pablo, que nos está ayudando con la producción de este programa. Muchas gracias también a Miguel Chávez, que es el artista que se aventó la portada de Noches de Té Verde, que creo que nos gustó a ambos, entonces perfecto. Y pues con eso nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima. su versión electrónica. Literatura, cultura libre,
1: tecnología y privacidad.